0: Добрый день, это подкаст от Ускарт Про Финтех. Я Дельшот Зуфаров, заместитель генерального директора Ускарт по корпоративным инновациям. Мы приглашаем сюда разных людей, партнеров и друзей, которые так или иначе имеют опыт работы, и экспертизу в финтехе, банкинге, венчурных и прямых инвестициях и не только. Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас сегодня очередной выпуск «Финтех Про». Это подкаст от корпоративного акселератора Ускарт. И сегодня у нас в гостях Александр Сергеевич Борисов, директор технологического Парк в сфере высоких технологий IT Парк Казань, который является экосистемным игроком в России. Добро пожаловать Александр на в Узбекистан на площадке акселератора. Мы знаем, что вы приехали поучаствовать в, на конференции IT Rewind, которая организует местный узбекистанский IT Парк. Добро пожаловать.
1: Благодарю за да. счет. Э- На самом деле, спасибо большое за приглашение. Было очень приятно посетить. Для меня меня Узбекистан — это... Я открываю для себя страну. Это первое посещение. И очень многое здесь порадовало, очень многое впечатлило. Как я уже говорил на открытии конференции, очень много таких вещей, которые явно э, были вдохновлены тем, что мы делали в Казани. Но еще больше того, что мы можем сейчас уже Пойдя сюда, посмотрите и сказать, что можно было бы нам сделать подобное у нас. То есть вы здесь, опираясь, наверное, на опыт и наши, международный, сделали не не шаг вперед, сделали сразу два или три шага вперед, и сейчас уже на вас можно смотреть, это действительно впечатляет.
0: Спасибо. Александр, расскажите для начала, чтобы нашим слушателям тоже было интересно, чтобы какой ваш бэкграунд, как вы пришли в эту отрасль? И потом уже перейдем непосредственно к направлениям, чем вы занимаетесь, чем IT-парк Казань занимается.
2: Ну,
1: Как я писал уже в своей анкете, когда приходил в IT-парк, я скорее предприниматель, чем руководитель, и 100% я не чиновник. Я в 16 лет у меня когда-то был первый бизнес, после этого я уходил в, в обучение, в найм, снова в бизнес. И для меня это такой же очередной цикл, когда, получается, в семнадцатом году я вышел из операционного управления компании, вот в двадцать первом только сейчас окончательно уже подал компанию, которую на тот момент возглавлял, которую, э, основ, которая основана еще в двенадцатом году была. Вот, ушел в найм, в, у меня была цель уйти в компанию, которая кратно больше моей. Э, уйти операционно именно на в найм, в руководство или направлением. Или Чтобы навраться опытом? Каким-то. Наверное. Смотрите, для меня тогда это был такой потолок, который мы не могли преодолеть внутри своей компании уже ну, почти полтора года. Это IT было? Это IT, mm-hmm. это заработка мобильных приложений, mm. это заработка игр. Собственно, игровой, игровую компанию я продал еще в каком в в 2016 тогда же году, а вот именно аутсорсинговую компанию, она до 2021 года была у меня в собственности, сейчас только перешла. И у нас был вот такой ограничитель, который мы не могли никак перешагнуть. Это 27 человек в пике было, ну то есть небольшая компания. И у меня цель была понять, как процессы устроены в большой корпорации. После этого, после своей компании, соответственно, я вошел в московскую компанию, где было 300 плюс человек, и я возглавлял региональный от, э, офис, открывал в Татарстане, в Казани, в Инаполисе, И оттуда уже перешел в X5 Group, это уже корпорация российская крупная, где мы за полтора года с нуля до 150 заработчиков выросли в Инополисе и стали крупнейшей компанией на тот момент Иннополиса. Ну и вот оттуда я уже перешел в IT-пак. перешел? Наверное, потому что э, когда-то, опять же, в 2013 году я из Красноярска переехал в Татастан, и для меня как раз привлек it Мы стали резидентом IT-парка, мы изначально поехали с семьей, с двумя сотрудниками. И, ну, собственно, три года у нас был офис в двух городах в моем родном и в набережных Чилах в Татастане. Я поехал на посмотреть. Мы с семьей поехали, и через три месяца мы решили, что нет, все-таки все хорошо, и мы остаемся. И в итоге мы остались до текущего момента. Когда мы ушли, когда я сам переехал в Инополис, в IT-парке там вот это вот все, что происходило, мне этого сильно не хватало. И когда IT-парк остался без руководителя, это вот в 2020 году был объявлен открытый конкурс, вот для меня это было что-то такое, что меня привлекло сюда, и мимо чего я не мог пойти, Поэтому я вот подался на этот конкурс, из-за то человек остановились на моей кандидатуре, потому что я вот этой фазы предупреждал, что вот к госструктурам, к чиновничьей работе я не готов. Я прихожу для того, чтобы IT-парк пак это была структура для предпринимателей, для стартапов. И да, видимо, это заинтересовало руководство, заинтересовало наше министерство, и вот оно становилось на моей кандидатуре, и так я попал в «Этипарк».
0: Угу. А чем сейчас занимается IT-парк, Основные его направления?
1: Смотрите, их достаточно много. А, ну, во-первых, сердце всего этипака это, конечно, бизнес-инкубатор, это структура поддержки малого бизнеса, куда приходит или один человек, или команда, и вырастает за год, у нас есть жесткий ограничитель, либо вы в бизнес, либо уходит обратно в найм или еще куда-то и как сказать, думает дальше о том, что будет делать эта команда в дальнейшем. У нас статистика, что 25% команд по итогу вот этого года запускают бизнес. Очень часто это не та же самая идея, которая была на статье, очень часто она меняется. 25%
0: выпускников?
1: Это ч- четверть, да. А, При четверть. том, что по рынку в целом uh-huh. это цифра обычно 10%. Uh-huh. Только каждый Сейчас центр. говорим о стартапах именно, о да. технологическом предпринимательстве, правильно? Да, да. это да. именно технологическое предпринимательство, uh-huh. это только IT, uh-huh. это именно стартапы. Это медтек, это финтек, это а, в образовании проекты различные. И поэтому мы можем говорить о том, что у нас процент в целом он выше, чем по рынку. И даже несмотря на то, что мы не финансируем эти проекты, мы как сказать, мы не вкладываем в них ресурсы какие-то, мы им даем рабочие места, мы им даем образовательную программу, мы им даем постоянный тайки, мы им даем вот те самые необходимые пинки для того, чтобы развиваться быстрее. Uh-huh. И вот это позволило за вот эти 10 лет, ну во-первых, за первые четыре года это позволило нам заполнить весь технопарк, потому что бенгуббатата только его малая часть, все остальное это площади где могут высшие компании, по итогу этого года, заселяться и уже функционировать как обычный бизнес. Угу, То угу. есть дальше они арендуют на коммерческих условиях площади и так продолжают тарифы развитие. Дорогие-то? Тарифы при этом
0: сейчас у нас дорогие. Потому что конкуренция, наверное, может, может, претендентов, кандидатов много, нет?
1: Вот, да, у нас с 2016 или даже 2015 года стопроцентная загрузка в технопарке. Угу. То есть вот все площади загружены. И для того, чтобы кому-то арендовать новые площади нужно, чтобы кто-то съехал.
2: Mm-hmm.
1: Поэтому вот эта же модель бизнес-инкубатора, когда есть жесткий ограничитель в год, она же у нас масштабировалась и на коммерческую составляющую, арендную. Когда компания вырастает, там ей нужен офис, не знаю, 50-100 квадратов, она его может взять здесь, продолжая крутиться вот в этом первичном супе и развиваться. Но если ей надо еще расти, ей нужно переезжать уже куда-то дальше. И получается так, что... В IT-парке бизнес инкубаторы компании начинают, как правило. И во всем здании они именно начинают свой бизнес. То есть так приходил Тиньков к нам и потом переехал в другое здание. Uh-huh. Так очень много на самом деле компаний, сейчас можно долго перечислять. Uh-huh. То есть они вырастают и дальше переселяются. То есть мы uh-huh. стали таким донором резидентов, но и мы видим в, в себе именно эту ключевую цель. То есть мы им помогаем вырасти и дальше отпускаем. Есть несколько бизнес-центров, которые вокруг этих парка открылись, просто коммерчески, куда компании дальше переселяются. Появился Иннополис несколько лет назад, тоже как следующий шаг развития этой идеи. То есть правительство посмотрело на то, что да, это востребовано. Мало того, в 2014 году мы уже вернули все то, что республика вкладывала в строительство технопарка, мы вернули республике. Соответственно, предприятие оказалось не только интересным, в плане развития бизнеса, но и самоокупаемым с коммерческой точки зрения. И было принято решение уже строить большую инфраструктуру, такую как Инополис. Помимо этого, давайте по направлению. еще. Соответственно, я сказал по бизнес-инкубатор, про аренду площадей, которая у нас в технопарке. Мы являемся оператором федеральных госпрограмм для получения денег, то есть мы помогаем компаниям привлечь деньги по различным другим программам, которые существуют в Российской Федерации. Компания стартапам? Вот здесь уже не только стартапам. То есть есть очень много, даже не грантов, программ суфинансирования, когда компания вкладывает свои деньги, и государство может доложить сверху на них какие-то свои. Эти программы, они ну, достаточно все равно сложны, потому что это требует отчетности, это требует определенного уровня контроля. И компаниям иногда сложно разобраться во всех сплетениях. Здесь, ну, это такая функция, на которой мы не зарабатываем, но мы помогаем компаниям вот через эти все сложности пойти и действительно получить эти федеральные деньги. В прошлом году у нас было привлечено около 600 миллионов именно федеральных грантов, субсидий и соф... по программам программ софинансирования. И здесь очень часто участвуют, в том числе, крупные компании в таком софинансировании. У нас есть свое образовательное направление, IT-академия. Она тоже скорее такая социальная, но мы считаем это важным именно для развития потенциала. Плюс коммерчески мы помогаем компаниям воспитывать программистов, разработчиков, аналитиков под их требования. То есть компания приходит к нам, говорит о том, что ей необходимо 10 программистов, но очень узкого стека. Мы помогаем найти этих людей, отобрать их, повести через этап до обучения. Uh-huh. И по итогу компания может какое-то количество из них взять к себе.
0: Это бесплатно для компании?
1: Нет, это услуга вот, Это услуга платная, uh-huh. это полностью коммерческая история. Uh-huh. И, например, последний кейс у нас с Банком России из, по-моему, 15 или 16 человек 10 взяла компания на работу. Uh-huh. То есть большая часть из них за счет правильного отбора она и продолжает работать. Поэтому некоторые просто изначально хотят, пойти такое обучение и видеть себя дальше. Поэтому тут не, не обязательно вот все эти шесть. Это те, кто не пошел, uh-huh. Есть, когда не сложились ожидания у компании, у человека. И без каких-то взаимных обязательств да, uh-huh. дальше компания уже не продолжает работать. Uh-huh. Ну и такие инфраструктурные вещи у нас есть. Это дата-центр крупнейшего республики.
2: Uh-huh.
1: Находится он в центре Казани. Там есть и свои сложности, но uh-huh. это крупнейший узел связи, более 50 операторов подходят туда. И, соответственно, с точки зрения защиты, это максимально возможная защита информации, максимально возможный уровень этой защиты. Мы соответствуем ТИА-3, мы соответствуем ИСО. У нас есть второй технопарк в Набережных Челнах, соответственно, это резервирование между географически распределенными точками. Это тоже дает нам достаточно ощутимую часть выручки, которую как раз мы направляем на развитие предпринимательства. И на текущий момент и центр поводки данных он также у нас заполнен там, mm-hmm. на 90%. Мы mm-hmm. сейчас перерабатываем модель, уходим с колокации на виртуализацию. Mm-hmm. Это все позволяет больше впихнуть в существующие мощности. Mm-hmm. Но это такая, опять же, это создано было для наших предпринимателей, это создано было для поддержки развивающихся компаний. Но на текущий момент у нас как государственные сервисы очень многие размещены, так и сервисы крупных корпораций. некоторых mm-hmm. из них по условиям соглашения мы даже не можем говорить, что они mm-hmm. хвостятся у нас. Но это так. И многие федеральные игроки выбирают именно казанский it пак для размещения а, своих виртуальных мощностей.
0: Александр, каков средний возраст? Вот мне интересно узнать, потому что у нас в Узбекистане население молодое, и те, которые занимаются IT, неважно, стартапами или IT-аутсорсинг, это в основном молодежь а Какова картина, какой, какой портрет вашего клиента или резидента в среднем вот, в Казани?
1: Смотрите, если мы говорим по людей, по mm-hmm. сотрудников, то это 27 лет. То mm-hmm. есть также
0: достаточно… Сотрудника
1: IT-парка вашего. Сотрудника... это в виду? Сотрудников компаний, mm-hmm. резидентов IT-парка, да, mm-hmm. Тех mm-hmm. людей, которые вот физически присутствуют на Хорошо, рабочих вот, местах. Да. А если мы говорим по портрет компании, то это компания где-то в 300-400 человек. В среднем, угу. то есть у нас есть офисы больших компаний, но, как, как правило, им все-таки не хватает на определенном этапе угу. а, тех площадей, которые есть у нас, они куда-то переезжают физически. Но опять же, если мы говорим про профиль, например, клиента дата-центра, то это уже будет более крупной компании. Угу. Это, как правило, корпорация, у которой там 10 тысяч плюс сотрудников.
0: А профиль… Ученика IT-Академии. IT-Академия – это образовательные курсы по программированию, правильно понял?
1: Да, это программирование, аналитика, тестирование. Причем есть курсы детские. И mm-hmm. вот сейчас летом у нас очень много лагерей открывается, смен образовательных, когда дети, в том числе из Москвы, из Сколково, приезжают к нам. У нас вот есть такой кейс. И э, проводят у нас две недели. Для них у нас есть основа программирования, основа робототехники, э, киберспорт. Кстати, и, из интересного для детей – и это все сочетается с активной программой на воздухе, с какими-то играми и с ну, времяпрепровождением для детей, где они могут отдохнуть. То есть понятно, что на, направление киберспорта, например, там и так, это сложно назвать обучением, но поэтому мы помогаем ребятам, вот, например, на этом направлении а, осознать, как именно двигаться в профессиональный спорт. То есть мы в целом, кстати, еще одно из направлений. Да, мы в целом очень активно сейчас смотрим на киберспорт, и в сентябре вам как Казань Digital Week мы проводим чемпионат по киберспорту, киберпак. Туда приглашены из всех регионов Российской Федерации киберспортивные команды, ведущие. Туда приглашены несколько компаний зарубежных, также ваши команды, я уже приглашал через коллег, uh-huh. приглашаю еще раз через uh-huh. эту возможность поезжать к нам на Киберпарк и побороться за главный поис а, грант президента республики Атарстан, который, ну, грант, в, в общем, в чемпионате будут а, uh-huh. хорошие поязы. Призываю посмотреть, поучаствовать. Спасибо. А... Это что касается детей, да, да. образовательное направление. Mm-hmm. Ну и надо понимать, что у нас есть детская часть и есть взрослая, по которой mm-hmm. я тоже немножко уже рассказал. Это, как правило, до образования тех людей, которые хотят пойти в IT. То есть и... базовое
0: образование у него должно уже быть?
1: Вот тут э, есть снова-таки два варианта разветвления. Mm-hmm. Да? А у нас есть вводные курсы. Например, mm-hmm. очень популярен курс по тестированию. Mm-hmm. Понятно, что программистом стать там, за 2-3-месячный курс достаточно сложно, но тестированию можно обучиться. И поэтому это очень востребованная профессия, и в нее сейчас это хороший старт для того, чтобы зайти в IT-шную специальность, и либо потом пойти в программирование, уже понимая, как работают системы, либо пойти в менеджмент, что тоже ну, вот у нас тогда станет сейчас очень востребована. Вообще я бы сказал, что: ну и да, чтобы за- закончить по образованию, и есть а, вот такие курсы под компанией, когда мы уже. Берем людей только с с тестированием на старте и с какой-то базой. Как правило, достаточно высокой в этом случае. Хочется отметить, на самом деле, что мы очень хорошо сейчас ощущаем недостаток не программистов, не разработчиков, а недостаток как раз айтишников в широком смысле и тех профессий, которые рядом с программированием, которые, например, в продуктовых командах, которые делают сервис, необходимы наравне с программистами, просто потому что, а, иначе эти функции ложатся на самого заводчика. Например? Это тестирование, это аналитика, mm-hmm. причем бизнес и системная аналитика отдельно. Это отдельные прямо навыки у людей. Это управление проектом, mm-hmm. это продукт-менеджмент. Управление проектом, управление продуктом, мы очень хорошо понимаем, что это... Диаметрально потепло положено. Да. (сORB) У нас есть как как раз и курсы по управлению проектом. Около
0: айтишников. Да. Да, около айти. Здесь
1: можно даже сказать, что обычно же программистов все-таки технический, как-то аналитический склад ума есть гуманитарный. И вот для гуманитариев это хорошая возможность зайти в IT, И чем дальше, тем больше компании понимают, что такие люди им тоже нужны. Иначе на программиста ложится непрофильная для него деятельность, и просто слишком дорого получается платить за эти же вещи программисту, который это делает не так хорошо. И это, например, скам-мастера, которые по гибким методологиям ведут команду. Это одна из таких важных еще областей DevOps, по которой только недавно он появился. Поэтому это то, что очень сильно экономит время разработчикам, если DevOps в команде есть. Ну и самая такая вот новая профессия — это Developer Relations — DWL. тоже отдельная специальность сейчас появилась. Mm-hmm. Не по всем мы пока готовим, mm-hmm. но вот э, какие-то, например, Developer Relations пока не, не до конца понятно, mm-hmm. чему на, на этом
0: всем учить. Александр, учитывая, что в сердце IT-академии, если я правильно не помню, это курсы по программированию, и учитывая, что значит, международные многие, если взять примеры, где институты развития такие, как вы, они привлекают зарубежные курсы, мировые признаны, такие как Школа 42, там, 101 и так далее. У вас своя методология проведения курсов? Или же, или же вы работаете а, с такими вот а, мировыми другими брендами, как Школа 42 и так далее?
1: У нас есть своя методология, своя собственная. Да? Своя собственная, да. Почему она выработана вот за эти 10 лет? Mm-hmm. Возможно, было бы на старте проще, если бы была взята изначально чья-то методология. Mm-hmm. Но вот сейчас мы понимаем, что за эти 10 лет сформирована своя база. почему mm-hmm. база достаточно хорошая. И поэтому мы сейчас общаемся с Geekbrains по поводу того, чтобы совместное какое-то предприятие делать mm-hmm. и вот образовательную составляющую выпускать туда. Но поэтому мы видим для себя в партнерах скорее компетенции в плане привлечения аудитории и возможности работы с ней. А вот образовательный контент сам, он очень интересен, Партнерам у нас. Потому что вот это такой, знаете, эффект, когда мы в своей, эти парки в своей скорлупе внутри варился. Uh-huh. И да, это более сложный процесс, но он дает продукт, который отличен от того, что есть на рынке, и который в, во многих областях лучше, чем то, что есть на рынке. И поэтому вот сейчас нам важно это все таки не потерять тем, что повести кого-то большого. У нас он, возможно, не такой нашумевший, да, потому что все таки это вот делалось локально. Uh-huh. Но внутри Казани, внутри пульс очень хорошо ценятся, например, те же тестировщики, которые пошли наши курсы. Но ну, я бы сказал, кстати, что скорее не основа даже, наверное, курс по программированию, о, не, сказать, не ключевая внутри сейчас, а именно то, с чего это начиналось. Вот сейчас, наверное, это все выросло за пределы по гамееву, не по гамееву, не осталась малая часть, с которой начиналось все. Угу. А сейчас основной акцент мы делаем на около IT, угу. ландшафт в образовании.
0: Да, полный комплекс, получается, берется. То есть готовые, ну компания, любая компания, крупная компания, она, получается, приходит за выпускниками it парка да. не только для набора айтишников, но и проект-менеджеров, аналитиков и так далее. Да. А да. есть ли у вас статистика примерно по направлениям выпускников? Какой портрет выпускника после окончания? Он создает стартап или же аутсорсинг работает на зарубежную компанию, или же переезжает, может быть, куда-нибудь? Какие, может, успешные кейсы есть?
1: Вот я почему-то сказал про тестирование. Как раз больше всего и, наверное, самый успешный у нас тестировщики-выпускники, которые дальше доучиваются на либо программирование, либо менеджмент, либо еще что-то. И, как правило, общий портрет такой, что тестировщик… и, и остальные также э, специальности, выходя первое время он работает в компании, и через где-то год часть из них, вот сейчас точно не скажу цифры, но, наверное, процентов 30 идут куда-то дальше. и с 30% это либо вот программирование или менеджмент, mm-hmm. или создание своего бизнеса. Mm-hmm. То есть, соответственно, здесь все-таки большая часть людей продолжает работать в этой сфере. И вот у меня сейчас нету точных данных, но переезжающих я знаю крайне мало mm-hmm. или даже вот сейчас не вспомню. Mm-hmm. Скорее всего достаточно мало. Все-таки это пациент. Тут надо понимать еще тот момент, что когда ребенок становясь программистом, получая в достаточно юном возрасте востребованную высокооплачиваемую профессию, он очень часто думает о том, что где-то лучше, где вот меня нету и начинает искать выбирать. У нас все-таки портрет людей, ну, дети, которые приходят у нас, они продолжают где-то обучение, и там, поэтому по ним там, отдельная статистика, но они скорее в общую статистику попадают, если они продолжают как программисты. Да, среди них вот как раз многие начинают смотреть куда-то на Запад, в Европу, думать о переезде. Из тех людей, которые в IT приходят уже из какой-то специализации, это более осознанный выбор, и это, как правило, люди, которые хотят здесь, в этих компаниях, которые есть в Татарстане, устроиться в качестве там, аналитика, тестировщика, дорасти до разработчика. Они уезжают крайне редко. Угу. То есть это другое поколение уже, и это другие приоритеты у людей. Поэтому вот из них как раз процент уезжающих сильно меньше, чем из студентов, которые особенно... Там в некоторых вузах у нас образование на английском, которое уже готовятся сразу о том, что я поеду куда-то дальше. То
0: есть наши выпускники, как правило, остаются. Да, спасибо. если перейдем к следующему направлению, вы сказали, что сердце, ядром всей экосистемы, вашей экосистемы является бизнес инкубатор, инкубация, значит, бизнес технологического предпринимательства. Есть ли, вы работаете ли вы со такими стартапами, да? В плане того, чтобы предоставлять какие-то налоговые льготы?
1: Вот смотрите, налоговые льготы у нас появились с этого года только.
0: Угу. Первая за вот
1: 10 лет инициатива с налоговыми льготами, и она появилась не для наших резидентов, она появилась в принципе для всех IT-предпринимателей республики. Угу. То есть это поход через нас, через эти правы. Мы были инициатором этой программы. Угу. Это фактически тоже налоговое резидентство it uh-huh. но для этого не надо физически находиться, даже не то, что в эти-паке, не надо uh-huh. в Казани физически находиться. То есть эти налоговые льготы получают компании всей республики. Uh-huh. Это налог УСН. И вот то, о чем мы немножко тоже уже говорили, Аня, мы себе видим недостаток поддержки именно на этапе при когда компании вот, вот прям самый старт. Угу. Когда вот она, 2-3 человека, появилась идея, нужно ее делать, а есть там работа, есть необходимость что-то поддерживать каким-то образом свою жизнь. И поэтому эти компании, как правило, на именно налогообложения в России, и именно для них мы угу. сделали дополнительные льготы. Дальше, когда. Они там...
0: существенные льготы?
1: Достаточно. Вместо 6% один%.
0: Это социальный налог или какой налог? Нет,
1: это не налоги за оплату. Это это налоги, налоги? которые компания платит в бюджет. Это определенные потери в налоговой базе, но при обсуждении с президентом это было показано, насколько это дает компаниям вырасти, то есть насколько это упрощает возможность для них перешагнуть этот стартовый этап неопределенности, стартовый этап недостаток денег. Это пока единственный налог, который через нас прошел, но это такой самый ключевой. Очень много есть возможностей в принципе в республике для стартапов. Налоговый режим особо есть, особо экономическая зона Иннополис. Для больших компаний все преференции делаются уже там.
0: Резиденты Иннополиса получается там?
1: Да. То есть мы выступаем именно опять же на стартовом этапе и дальше готовим наших выпускников, чтобы они дальше переселялись в Иннополис, либо в другие технопарке или а просто бизнес-центре республики.
0: То есть получается, а теперь Казани она больше занимается инкубированием проек- проектов, а Иннополис он уже больше акселерационной программе там уже, он больше взрослыми.
1: Вот теперь, если говорить про акселерацию, то это как раз тоже все-таки как правило на стартом этапе нужно, угу. и акселерацией все-таки занимаемся также мы. У вас. Объясню почему угу. да. А именно взрослая компания, когда mm-hmm. у нее там уже 100 плюс человек, mm-hmm. когда у нее состоявшийся продукт, понятная ценность для рынка, понятная э, ниша на рынке, вот тогда она идет в инополис. Mm-hmm. А на старте, когда нужно, вот опять же, этой маленькой компании, даже если у нее как-то получилось а, первые продажи, продукт, а, чтобы зайти в корпоратов, mm-hmm. чтобы вырасти кратно дальше, вот этим... Тоже занимаемся мы продолжаем, ну потому что это все еще не та стадия, на uh-huh. которой, как правило, работает Инополис. И вот уже только с прошлого года uh-huh. мы начали с Инополисом делать uh-huh. кооперативные программы. Uh-huh. До этого мы еще работали с рядом наших компаний. И здесь у нас такая коллаборация получается с Инополисом, когда они выступают как раз со стороны корпорации, которым нужны стартапы, которые могут их у себя при- приземлить. Uh-huh мы выступаем со стороны экспертизы в плане развития этих стартапов и в плане поиска, скраутинга по рынку тех технологий, тех проектов и, может быть, даже тех людей, которые готовы реализовать ту или иную инициативу. И вот у нас сейчас как раз недавно завершается, вот сейчас только недавно проходила акселерационная программа с КАМАЗом, и мы определили такую интересную вещь, что очень часто… Есть вот с рынка люди, готовы развить бизнес, им недостаточно компетенции, как это проходит внутри компании, а из очень часто формируется не, как сказать, не реальное мнение о том, как, как внутри это устроено. Внутри людям не хватает знаний бизнеса для того, чтобы улучшить что-то вот рядом с ним. Uh-huh. И вот этих людей мы соединяем для того, чтобы они совместный бизнес сделали, они приходили там с готовым и не пытались друг друга найти самостоятельно. Mm-hmm. То есть мы такое искусственное формирование команд делаем. И эти команды за счет добора компетенций друг друга, у них, ну, пока это опять же гипотеза, да, но по, нашим, по нашей аналитике на текущий момент это дает возможность им более правильно идти в корпоративные инновации. Mm-hmm. Поэтому акселяция, ну, и для нас сейчас как раз то, что мы делали до этого 10 лет это работали с проектами на безвозмездной основе и привлекая там кооперации просто по своим контактам. Сейчас мы наконец-то с прошлого года вышли на то, что мы принимаем именно заказ на акселерацию и готовим целенаправленно под кооперацию, под ее потребности, под тот рынок, куда она хочет, например, выйти. Команды, ищем их по России, доводим их до этапа, когда они готовы внедряться и помогаем делать пилот внутри. Это уже коммерческая услуга это снова коммерческая нет. услуга, да. А, у нас, в принципе, эти парковые да. часть коммерческая услу... компания, да. потому что, как я уже говорил, бюджетных денег у нас практически нет.
0: А насколько сейчас значит, ваши локальные компании, они выходят с такой инициативой, чтобы провести корпоративные инновации? Потому что это вообще корпоративные, это индустрия корпоративных инноваций, это направление это вообще новое, вообще сравнительно новое на рынке. Я знаю, что Generation Asset РВК да. занимается этим, Параллельно вы занимаетесь, но получается, мой вопрос в следующем, больше вы выходите в компании, чтобы с такой инициативой коллеги, вот у нас есть такое направление, мы предлагаем вам такое-то запустить, или же они сами стучатся к вам и говорят, мы узнали, что такая есть, да, уже вот на рынке услуги ходят, сделайте нам, пожалуйста.
1: Вот. По сравнению с тем же НС, который вы упомянули, у нас, я считаю, недостаточно, пока мы об этом говорим, о том, что мы это можем. Uh-huh. И поэтому к нам как раз приходят компании и говорят, мы там вот знаем, что ваш стартап, он там пошел, пришел к нам uh-huh. и получилось здорово. Может быть, вы под нас таких же стартапов дадите больше вот, с целевым фокусом, который мы uh-huh. покажем. Мы Поэтому мы, как эти парки, я считаю, недостаточно говорим. Все uh-huh. еще недостаточно. То есть это вот год назад мне было так немножко обидно, пока uh-huh. я ä, не пришел в эти парк Сейчас uh-huh. мы работаем над этим, но это uh-huh. все-таки длительный процесс. И пока, по большей части, к нам приходят. Мы uh-huh. вот так вот случайно где-то говорим о том, что на самом деле мы это делаем, у нас есть вот такой проект, uh-huh. а мы вот ä, можем помочь. У нас есть вот такой кейс, например, Там в тех же набережных Челнах у нас есть наш выпускник бизнес-инкубатора, который был куплен компанией «Яндекс». Uh-huh. Только недавно у нас а, был кейс, когда компания «Мувика», наш резидент а, Казанского it был куплен «Сбертехом». Uh-huh. И вот эти примеры разовые, они показывают компаниям, что чер- через нас можно работать, просто нам нужно еще а, за- задать вот этот фокус. Uh-huh. И компании, как вы сказали, приходят сами. Uh-huh. Я считаю, это недоработка. Нам нужно работать, чтобы вот, э, к ним приходить. Но это то, чем мы работаем пока. У uh-huh. нас есть экспертиза, но пока нет достаточного эм, достаточной машины, подающей. Uh-huh. это все.
0: Программу, классическую программу инкубации и акселерации, которая у вас есть, методология на ваша же получается?
1: Да, методология по большей части наша, uh-huh. но это сложно сказать в такой достаточно хорошо сформированной, запротоколированной, можно сказать, сфере, сфере, да? что это вот прям целиком наше. Это и Start&Garage, это и кооперативные инновации коллег были включены в эту программу. Uh-huh. Поэтому я бы сказал, что здесь это такие выжимки всего лучшего uh-huh. из того, что было на рынке, на наш взгляд, из, из того, что у нас полетело. Uh-huh. То есть в свое время нас ребята и проходили Сколковские программы и фонды развития интернет-инициатив, и тот же С и там другие партнеры. И периодично мы привлекаем еще внешние компании для того, чтобы какие-то лучшие практики внедрить uh-huh. в, в, на, на наших стартапах, на наших трекерах, показать их, обкатать. И что-то из этого мы добавляем к своей программе. Ну и на текущий момент, там, если говорить по фонд Сколково, мы являемся ведущим региональным оператором, Соответственно, вот тот опыт, по крайней мере, который до Москвы доходит, мы максимально оперативно стараемся у себя тоже приземлять. Но и есть опыт, где мы напрямую взаимодействуем, например, с компаниями из Долины, uh-huh. с акселяторами из Каймневой Долины, где в Татарстан даже попадают какие-то знания, какие-то инсайты раньше, чем uh-huh. в Москву. Uh-huh.
0: Понятно. А география охватывает. То есть как, какие стартапы, из каких регионов больше всего? Это больше именно Татарстан или же из других регионов? То же самое, в может быть, тоже приезжают стартапы, чтобы проходить ваши программы?
1: Да, это не только Татарстан. На самом деле немало компаний есть, кто из Москвы именно поезжал uh-huh. и успешно проходил акселяцию. Почему? В Москве достаточно дорого в любом случае жить. Uh-huh. И особенно если ты ориентируешься на b 2 рынок, у тебя… Стоимость жизни, она становится преваливающим фактором над доступностью возможности там, личных продаж. Поэтому если это B2B, да, первые лица в Москве, да, статап живет там. Если это B2C, надо просто сидеть и делать. Для него становится интересным форматом. Когда он приезжает в Татарстан, он работает с трекерами не хуже уровня, чем в Москве, и для него это просто гораздо дешевле. Из крайних отборов, вот на крайнем отборе у нас пошла компания из Базилии, например. Угу. То есть у нас есть очень много точных кейсов, но это достаточно немало их, когда это и ближнее зарубежье, и угу. вот последнее время очень много прям из далекого зарубежья, причем физически приезжают к нам а, стартапов, команд и говорят о том, что мы хотим вот здесь вот организовать компанию и развиваться на вашей территории с вашей помощью. Мы с радостью понимаем, но для нас это иногда сложно в плане организации логистики, то есть все равно там, когда mm-hmm. человек из Базилии к нам летит, это надо и помочь, и надо чуть больше внимания появить.
0: Да, да, но зато, если получится, это будет хороший кейс, хороший пример, чтобы другие тоже приезжали. Да,
1: но вот, кстати, к сожалению, пока таких крупных примеров, когда поехала компания к нам, mm-hmm. и у нее, поехала из-за рубежа, и у нее прямо такие масштабные, а свершения пока, к сожалению, нет. Есть mm-hmm. вот «Казань-экспресс», который сейчас базируется, опять же, в Иннополисе. Нашим резидентом также является. Есть и примеры, которые я обозначил. Но это, как правило, именно компании, рождённые внутри Татарстана и взрослые здесь. Есть там один из первых резидентов Тодория, кто сейчас с нами здесь в Узбекистане mm-hmm. в рамках этого визита. И здесь он
0: выстраивает партнерство. У него есть внедрение уже в Узбекистане. Александр, главной программой, главной ценностью, как мы знаем, неважно, программа инкубации или акселерации, это трекерство, менторство. Вот у нас, если взять рынок Узбекистана, у нас острая нехватка именно трекеров и менторов, профессиональных, которые подход имеют. Почему? Ну, там причины разные, нету школы трекерства, нету школы менторства пока что, новая культура и так далее. Как вы с этим справляетесь? Есть ли у вас такая задача или такой насущный вопрос, как найти хорошего трекера, хорошего ментора? Где они взращиваются? Может быть, проходят они какие-то специализированные курсы?
1: Знаете, здесь нам, наверное, с какой-то стороны проще, потому что, опять же, есть вот этот путь, пройденный. До прихода на должность руководителя uh-huh. Казанского типака я сам являлся трекером проектов, почему достаточно долгое время. И, наверное, вот это… Там же, в этом же Этипарке? В этом же эти парке, да. Угу. Причем на Челнинской площадке, где вот угу. вторая площадка Казанского Этипарка, потом в Казани. Наверное, это такой главный… Ну, не инсайт, не да, это не, uh-huh. ä, не какая-то тайна. Мы привлекаем людей из индустрии, людей с практическим опытом предпринимательства, uh-huh. с практическими… Да, даже не столько с практическими успехами, сколько с практическими неудачами. Uh-huh. Ну, то есть на там три на сегодня проданных своих проектов у меня еще uh-huh. очень много похороненных стартапов. Uh-huh. И вот этот опыт ошибок он для предпринимателя гораздо, для, для нового предпринимателя гораздо более ценен, потому uh-huh. что если то есть когда ты ошибаешься и когда ты видишь, что человек идет по твоим же граблям, ты можешь об этом сказать, uh-huh. когда ты уже ошибался. И сейчас мы продолжаем также привлекать по большей части либо э, топ-менеджмент корпораций, которые uh-huh. может через трекинг подс- подсмотреть э, интересные для себя технологии. Вы им платите за это? Нет, uh-huh. мы не платим за это. Ну, либо мы привлекаем предпринимателей. Предприниматели uh-huh. даже более такая интересная uh-huh. э, в этом плане аудитория. Но большая часть вот тех, кто у нас сейчас... Э, работает с проектами, это бывший предприниматель, у mm-hmm. кого остался бизнес, или кто продал бизнес, или у кого он не полетел. Mm-hmm. И кто поэтому накопил достаточно компетенции, чтобы пойти на работу, на топовую должность куда-то в компанию. И поэтому ему очень часто не хватает, мне также не хватает, не хватало дайва, когда ты работаешь в корпорации, когда у тебя все хорошо, не хватает вот этого общение с начальной стадией развития бизнеса и через общение с начинающими предпринимателями в качестве трекера ты получаешь эту возможность. Соответственно, у нас на текущий момент нет дефицита в тех людях, которые готовы общаться с предпринимателями. Это очень много еще и наших выпускников. Опять же, для них это такой возврат... Некого, не знаю, ну недолго родине, да, но все равно благодарность эти парку за полученную здесь программу. В рамках вот этого они охотно делятся знаниями, они охотно проходят, проводят даже двухнедельные бот-митинги с компаниями, на которых компания рассказывает, что она сделала, какие у нее планы на ближайшие две недели, и приглашенные треки помогает скорректировать этот путь. Поэтому это абсолютно бесплатная история, это именно предприниматели с практическим опытом, и в первую очередь опытом ошибок, и это регулярные вот такие встречи.
0: А сколько часов в неделю они тратят, трекеры, менторы, на работу с, со стартапом, примерно?
1: Тоже, здесь все-таки мы подстраиваемся под них, и это может mm-hmm. быть очень по-разному. Mm-hmm. Но, как правило, это 2-3, а то и 4 часа, mm-hmm. то есть это приличное количество Мне времени. А если
0: рабочего времени?
1: Это в необычее mm-hmm. время, это опять же к этому уже привыкли стартапы mm-hmm. о том, что у них в 5-6 вечера обучий не заканчивается. Mm-hmm. Как правило, в это время только приходит к ним mm-hmm. треки, потому mm-hmm. что у него заканчивается основной mm-hmm. обучий день, и начинается общение с ним. Это нормальная картина бизнес-инкубатора, mm-hmm. когда вот там в главной переговорке mm-hmm. в 7-8 вечера идет такая напряженная дискуссия, mm-hmm. когда прям чувствуется скейп mm-hmm. извилин у людей когда вот они прям пере- переламывают uh-huh. свой продукт, переламывают себя. Uh-huh. И у нас прям были несколько раз таки интересные кейсы, когда человек рассказывает, какие у него планы, как, как он сейчас доработает систему. ему Говорят, иди продавай. Вот прям завтра. Вот прям кто у тебя ближайший клиент? Вот, тот-то. вот иди к нему завтра с коммерческим предложением и продай. И через неделю он приходит и говорит, слушайте, работает. Я продал одному, я продал после этого второму. Я понял, что я делал не то, что нужно, я вот сейчас переработал, у меня план на эту неделю еще 7 встреч, из которых ты я уверен, что будет продажа. Uh-huh. И вот, вот это дает возможность не уходить в бесконечные доработки, а доходить кратчайшим путем до денег. Uh-huh. Ну и, кстати, сюда же стоит, наверное, отметить еще, что и отбор в наш бизнес-инкубатор, у нас очень жесткий отбор, у нас там под вот 100 проектов а, иногда на старте uh-huh. отбора, Поэтому из них у нас только 7-8, иногда 10 могут пойти в отбор. У нас ограниченное количество мест на две Где
0: год. 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 Программа Пр... продолжается год. То есть одна да. волна, один отбор на, на целый год.
1: Получается 8 отборов в год. 4 отбора на каждой из площадок. 4 в Казани, А-а-а. 4 в Челнах. Угу, понятно. И вот на каждый такой отбор получается, там от 7 до 12 компаний как раз закончили инкубирование. Угу. Причем некоторые заканчивают его... Как сказать раньше времени, угу. потому что мы с ней приходим к тому, что ну не летит бизнес, можно заканчивать.
0: То почему же, не три а... месяца, почему не, не, не полгода? Не В основном же программы, инкубас, они же так, не год же я, например, мало встречал, чтобы год продолжался.
1: Да, почему год? То есть здесь все-таки внутри у нас есть акселерация, но есть угу. внутри взращивание от этапа идеи. Угу. И здесь мы более плотно работаем, у нас в течение вот этого года иногда 2-3 пайвата происходит у компании. Uh-huh. Она Поним. меняет uh-huh. бизнес-модель, она меняет подход свой. Uh-huh. И здесь поэтому это не один такой набор uh-huh. Вот Когда мы работаем с корпорациями, там как раз короткие 2-3-месячные программы акселерационные. Uh-huh. Там вот все проходят по одной и той же методологии, uh-huh. все проходят одни и те же шаги. В случае инкубатора это постоянная вот эта сменяемость. И у нас даже сейчас э, разделено это все на три ступени, так называемые. э, Не эти академии у нас, э, в общем, бизнес-образование такое, когда дети еще иногда приходят с идеей, идея классная, ребята готовы ее реализовать, им надо просто помочь немножко. И там мы начинаем с азов, с бизнес модели с формирования гипотез, с того, как они проверяются. Есть? Типа джуниоры, наверное. Да, mm-hmm. да. Это такое, ну, бизнес-академия, можно сказать, mm-hmm. Да? Mm-hmm. А, У нас есть с- сама ключевая часть, которая а, бизнес-инкубатор, где уже есть идея MVP, иногда нет продаж, иногда там первые продажи есть, но вот нужно как- как-то переломить вот эту пропасть как- как первых клиентов, найти первые продажи. И есть акселерация, когда люди приходят изначально бизнес-инкубатор uh-huh. с уже достаточным количеством продаж, с понятной бизнес-моделью, но кратно расти у них не получается. Uh-huh. Надо вот перескочить этот этап, как сказать, этап автоматизации uh-huh. от одной произведенной продажи и ручного привлечения каждого клиента до системы. И у нас вот эти три, как сказать, три разновидности проектов, опять же, с этого года мы с ними работаем по-разному. Раньше это был вот общий, общий инкубация, год, и только в рамках работы трекера. Он сам уже делил это. Но я сам, в трекером, я очень хорошо понимал, что кому-то нужно рассказать про бизнес-модели, а с кем-то нужно, сказать, либо внутренне переломить шоу по поводу личных продаж или по поводу делегирования, либо просто сходить конкретно с ним в конкретную компанию и помочь этой компании объяснить ценность его продукта. Это очень разный подход вообще к проектам нужен. Поэтому мы вот сейчас их поделили на вот эти три разновидности. Но при этом, как изначально у нас было заведено, что это год,
2: угу.
1: вот от этой структуры мы не отказываемся, и мы можем гораздо больше дать внутри этого года. Но опять же, там инновация вот этого года, то, то что я уже на должности менял внутри, что мы можем и выгонять раньше, чем этот год прошел. Угу. Если не получается, если не летит, если ты дальше не готов, скорести э, сказать, лапками, то надо отдохнуть угу. и в бизнес-инкубеторе это место да. не занимать, да, возможно, пойти на следующий отбор. И как
0: часто так у вас исключение из программы происходит?
1: На самом деле, ну, раньше не было как такого угу. исключения, раньше ну, не получилось, человек очень так,
2: угу.
1: так сказать, аморфно продолжает угу. бизнес-инкубирование, ну, год дотягивали. Угу. А сейчас, с момента, как мы это ввели, ну, становится, наверное, процентов 30 сейчас. Угу.
0: А вместо них кто-то набирается? Вместо них?
1: вместо них как раз в следующем отборе освобождается место, угу. и мы можем принять новую компанию Понятно. на место вот этой выбывшей. Угу. Это дает гораздо большую динамику угу. вот этого процесса.
0: Я бы хотел бы задать важный вопрос, особенно актуальный вопрос для игроков местной нашей экосистемы. Это, так как вы были трекером, Значит, многие э, путают или же до конца не понимают разницу между трекером и ментором. Ваше видение, основные какие ключевые характеристики, которые отличают главная функция миссии трекера и главная функция миссии ментора? Какова должна быть?
1: Смотрите, когда-то, наверное, проект и продакт-менеджер тоже имели такую слабую разделенность, mm-hmm. да? А здесь, наверное, тоже могут быть э, разные yeah. толкования. Поэтому я, наверное, свое свою видение mm-hmm. скажу, как, как вот у меня в голове оно. Ну, во-первых, ментор — это человек, который помогает. И ментор может быть у, там, не обязательно у стартапа, ментор может быть у человека, А-а-а. то есть это учитель, это наставник. тот на кого-то, наставник, У-у-у. тот на кого-то ориентируешься, тот, с кем ты советуешься. А треки это такой, знаете, если про ментора возвращаться, да, это такой друг, который может помочь, подсказать, направить. Трекер — это, ну, во-первых, у него, как правило, цель не тебя сделать лучше, а твой бизнес довести до определенного этапа. Mm-hmm. И трекер более жесткий, у треки цель вот четко по шагам а, допинать, даже так можно сказать, да, mm-hmm. предпринимателя до правильных решений. Mm-hmm. Иногда жестко. Mm-hmm. Иногда, как сказать,.
0: Как И, контролер получается.
1: Да, треки mm-hmm. это даже вот, я бы, наверное, сравнил, там тоже есть лидер это вот тот, кто тянет за собой, mm-hmm. а босс – это тот, кто сзади подгоняет. Mm-hmm. Вот теке это скорее тот, кто сзади сплеткой подгоняет. Mm-hmm. Теки не должен остаться там твоим э, наставником на долгие годы. Mm-hmm. Текия должен помочь тебе иногда жестко mm-hmm. дойти до определенного этапа. Mm-hmm. И теки это вот. Э, такой человек с кнутом, который, может быть, тебя тебе с с три месяца, uh-huh. но который вот либо он поведет твой бизнес к развалу, uh-huh. причем быстро, либо к тому, что он выстрелит. Uh-huh. Вот третьего не дано. И тебя сделать лучше он может, но это ты, uh-huh. скорее, можешь эти знания от него извлечь. Uh-huh. У него цели такой нету, uh-huh. И для него, может быть, даже правильная цель, вот мы сейчас в Бинсунг тоже прям а, с, как, как один из наших девизов а, ставим, это из Дикого Запада, быстрый или мертвый. Uh-huh. Вот стартап должен быть таким, быстрый или мертвый. Uh-huh. У нас нету цели довести обязательно тебя до успеха. У нас есть цель, чтобы либо ты проект закрыл, либо Осознанно, выстрелил. Осознанно, да, да, потому что очень часто, на самом деле, м- есть такое очень правильное мнение, проверять нужно ту гипотезу, которая ведет к смерти, как mm-hmm. и у код- в кодексе самурая есть mm-hmm. а, такая замечательная заповедь, из двух путей выбирает тот, который ведет к смерти. Вот mm-hmm. я сторонник того, что и для стартапа это ключевая заповедь. Если у тебя есть две гипотезы, и одну ты можешь проверить И понять, что ну да, есть вероятность, что проект полетит. А другую ты можешь поверить и можешь сказать, что вот если нет, значит, проект нет смысла запускать. Поверять нужно этому. Но стартапу, как правило, очень больно, очень сложно, очень страшно начинать поверять ту гипотезу, которая поведет к смерти. То, что ну, это тоже твой проект, это твое детище. Детище, да. Убивать его, да. Это сложно. Да, сложно. Это сложно, но из-за этого как раз очень часто мы тратим годы своего невосполнимого ресурса времени на то, чтобы изначально неженеспособный проект тащить. Uh-huh. Это вот как чемодан без ручки мы продолжаем тащить, uh-huh. мы продолжаем пытаться как-то еще его оживить, а уже нет. Uh-huh. У меня, к сожалению, был тоже опыт вот введения одного из проектов, ну, наверное, последние полгода-год, точно за зазря. Uh-huh. Я понимаю, как это. Психологически это очень сложно. Uh-huh. И задача трекера как раз вот Чуть ли не через слезы у нас были такие кейсы: да, заставить предпринимателя закрыть бизнес, uh-huh. и там через годы только ты понимаешь о том, что это правильно, это тебе позволило не потерять годы своей жизни uh-huh. на этот бизнес и сделать что-то другое.
2: Uh-huh.
1: Поэтому вот быстро или мертвый, и uh-huh. задача убить как можно скорее uh-huh. вот я, я бы даже так сформулировал у Теке. Задача – убить проект как можно быстрее. Uh-huh. А вот если он не убивается, значит, он прошел проверку, значит, он хороший, значит, он может расти.
0: И, наверное, основное, скажем так, заключение по исключению. Вы же сказали, что исключаются проекты, да? Это тоже трекер принимает, да? он дает инициативу и говорит, это, этот не получается, его надо исключать. Или же это по другой методологии?
1: Фактически эта инициатива уже наша, но uh-huh. в первую очередь мы понимаем мнение именно трекера. Uh-huh. Тут еще сюда же добавлю и о том, что мы запускаем бизнес вот там из 70-80 проектов, вот эти там, uh-huh. 7-10, принимают решения тоже внешние эксперты, uh-huh. те же, кто дальше станут трекерами. Uh-huh. У нас а, прям вот заложено в нашу методологию uh-huh. то, что мы не принимаем решения о том, кто попадет в бизнес-инкубатор. Uh-huh. Команда IT не участвует в этом от слова совсем. Uh-huh. Я участвовал, пока я был внешним трекером в этой uh-huh. истории, как только я стал директором. Я не участвую. Угу. И а у нас обычно там, от 5 до семи м-м, экспертов угу. слушают все проекты, совещаются, выносят решение, пускать или не пускать. Угу. И вот этих мы пускаем. То есть что они скажут, так мы и поступаем. Угу. Мы говорим только о том, сколько у нас мест есть. И также, когда трекер говорит о том, что проект надо исключать, мы принимаем решение об исключении. Угу. Единственное, тут юридически это все-таки исключение на нашей стороне. Но фактически это решение такое.
0: Насколько вы вы себе берете сотрудников и так далее, заместителей, исходя из того, что вас выбирали исходя из того фактора, что вы не чиновник, как вы сказали. Насколько вы думаете, что это правильно раз? Во-вторых, насколько вы, когда собираетесь в команду, на этот фактор также обращаете внимание.
1: Наверное. Тут не то, не то, что я обращаю внимание, а команде приходится к этому mm-hmm. привыкать, команде приходится под это подстраиваться. Но на самом деле, на мой взгляд, эти пак, в принципе, достаточно бизнесовая структура. То, mm-hmm. о чем я рассказал, у нас нету практически госфинансирования, ну, за исключением вот этой изначальной инфраструктуры, которая
0: построена. А на начальном этапе была, извините, что да. С... Да. начальном, начальном этапа. Этапе... Мы были не самоокупаемы, это... скажем так
1: самоокупаемым мы стали очень быстро, но mm-hmm. да, какой-то момент, когда вот там только построился технопарк, естественно, mm-hmm. нужны были инвестиции в то, чтобы содержать вот mm-hmm. только открытую инфраструктуру, то есть там не в первый же день mm-hmm. все это заполнилось. Это нужны были инвестиции, да. И получается, вот как я сказал, мы сначала вышли на окупаемость, потом mm-hmm. вернули в, в республику то, что было вложено. Но уже на этом этапе, вот на этапе, когда я приходил, у многих, отделов у многих там заместителей в головах был бизнес uh-huh. то есть дата центр это целиком коммерческая структура а конференц слуги целиком коммерческая аренда то же самое и я бы наверное сказал что здесь я даже пытаюсь быть таким демфиом между uh-huh. нашим учредителем который государство и нашими сотрудниками которые каждый ну большая часть из которых это такой внутренний предприниматель. Uh-huh. Я бы сказал, что мы, в принципе, построили, казалось бы, да, на... изначально с учредителем в виде государства, мы построили очень коммерческую структуру, когда каждый из отделов, каждый член команды, он в первую очередь мыслит деньгами, в первую очередь мыслит окупаемостью, uh-huh. каждой инициативы, которую он запускает, и в первую очередь мыслит там, тем, как мы растем, как бизнес из-за какой-то инициативы. То есть здесь, с одной стороны, где-то сложнее в том плане, что мы не можем там запустить программу по образованию бесплатному, всех и вся. Потому что нам откуда-то нужно на это взять деньги. Мы должны понимать, если это бесплатно, то как дальше это конвертируется нам в платных клиентов. Но, то есть это сложнее, но с другой стороны это честнее получается. То есть нам не приходится доказывать учредителю о том, что нам нужно еще N, там миллионов рублей на то, чтобы что-то сделать. Мы считаем сами и мы понимаем, что вкладываем мы свои, те, mm-hmm. которые заработаны. И вот знаете, мне кажется, деньги это мы иногда не любим деньги, mm-hmm. да, и нам кажется, что вот погоня за деньгами это плохо. Но это честный показатель. Согласен, все, все остальные yeah. их приходится вот как как-то ими можно манипулировать. Их можно как- как-то, как сказать, есть книжка даже такая, как врач с помощью статистики, угу. их можно подгонять. Деньги – это универсальное мерило. Угу. И в нашем случае это вот дает проще всего иметь угу. инициативы. У нас есть направление, куда мы идем и мы понимаем, что все таки созданы мы были для того, чтобы поддерживать предпринимательство в
0: республике в целом. Как раз-таки это я хотел сказать. Какие основные направления вам приносит доход?
1: а Доход приносит основное – это аренда площадей. Uh-huh. То, что, как я уже говорил, мы дороже,
0: uh-huh.
2: Uh-huh. чем
1: в целом бизнес-центры рядышком uh-huh. с нами. Но компании готовы за это платить, потому что это uh-huh. вот такая точка аккумуля... аккумулирования всего этичного потенциала uh-huh. и точка, где гораздо быстрее компания, даже там коммерческая, тиньков Банк, вот uh-huh. долго сидела у нас, где гораздо проще найти людей, где uh-huh. гораздо проще развить бизнес, где гораздо проще найти партнерство. Uh-huh. Потому что физически это все вот здесь. Комьюнити. Комьюнити, uh-huh. да. Мне вот нравится выражение «первичный суп», как uh-huh. в, когда-то на планете был вот этот первичный суп, и в нем зародилась жизнь. Uh-huh. Вот у нас есть все компоненты этого первичного супа uh-huh. для того, чтобы бизнес зародился. Uh-huh. И это может быть какая-то неструктурированная работа, это может быть просто там посидели в кафе, увиделись случайно в коридоре, встретились на каком-то этапе. мы стараемся много мероприятий проводить у нас, и из этого что-то родилось. Uh-huh. И действительно это работает. Вот, мы Создаем вот этот первичный суп, и для того, чтобы в него попадать, компания готова платить дороже. У нас, опять же, так как мы с госучастием структуры, мы не можем сами устанавливать ценники, но мы можем делать конкурс на каждое помещение, и там кто даст больше. Поэтому вот через такой аукцион у нас ценник повышается. Угу. Вот, я долго начал сказать: Аренда площадей и дата-центр. Угу. Это основные два источника дохода. Uh-huh. А, образовательная платформа uh-huh. там, к сожалению, к счастью, она больше все-таки социальная, uh-huh. и она поэтому на окупаемости находится, но uh-huh. мы понимаем, что это вот не супербизнес, uh-huh. по крайней мере, на текущий этап. И вот акселерация, кстати, для нас это новое направление, в принципе, корпоративная инновация для нас это новое направление, на которое мы сейчас начали зарабатывать. Uh-huh. Раньше мы очень много делали в рамках вот просто того, что мы структура uh-huh. поддержки, поэтому мы это делаем бесплатно. Uh-huh. Сейчас мы, наконец-то, распробовали то, что корпорации готовы платить mm-hmm. за точечный скаутинг под них, за точную акселерационную программу под их потребности. Mm-hmm. Вот это такие растущие направления. Ну и там ст- стандартный конференц-сервис, у нас есть своя гостиница, это там вот mm-hmm. свои косты они закрывают, у них нету,
2: mm-hmm.
0: м, как сказать, цели сильно расти. Александр, последнее направление, последний вопрос, который я хотел спросить. Когда мы говорим про стартап-экосистему, обязательно туда входит компонент венчурного инвестирования. Как вы выстраиваете отношения по, с венчурными инвесторами? Или же у вас есть своя какая-то программа? Вот в этом направлении какая деятельность?
1: Вот тут это тоже новое для нас направление. Тоже мы вот, казалось бы, все эти годы были рядышком с этим, но mm-hmm. все эти годы как-то вот именно рядышком оставались. Только с этого года мы начали собирать вокруг себя клуб ангельских инвесторов, mm-hmm. во-первых. Это клуб людей, где мы объясняем вообще, как строится инвестирование вообще. Потому mm-hmm. что очень для многих э, в ковидный год там у нас и с недвижимостью такие интересные перетурбации были, и акции как минимум один раз по всему миру падали, и инвесторы начали искать новые сферы инвестирования. Mm-hmm. При этом IT, вообще бизнес как э, то, куда можно инвестировать, для многих это дико, это непонятно, это применяя те знания, которые у них есть на этот бизнес, они понимают, что тут что-то не складывается. Элементарно вкладывая там в э, офлайн, не знаю, в, в гостиницу, в ресторан, в какой-то лайок шаумы на остановке, мы понимаем, что инвестор получает там 90% всего или 100% владеет инвестор этим. И есть только наемные люди. В случае стартапа, IT-стартапа особенно. Это наоборот, да, должно быть 90 ну, или 80 хотя бы процентов у основателя. Mm-hmm. И для предпринимателей это дико. Mm-hmm. Но когда им начинаешь объяснять, почему так, почему это важно, и почему из этого он сможет, благодаря этому он сможет вырасти, и он сможет увеличить свою долю. Mm-hmm. Он понимает о том, что да, лучше владеть пятью процентами от миллиарда, чем ста процентами от не знаю, ста тысяч рублей, mm-hmm. если мы ловек на остановке говорим. И они в это идут. Им это интересно, потому что другие методы, другие сферы инвестирования, они переживают притрубации. Вот этот клуб мы собираем вокруг себя, uh-huh. это тоже такая некоммерческая история для нас, но мы понимаем, что они пока, по крайней мере, мы зарабатывать не можем. И мы сейчас, ну это такое немножко вперед, да, у нас пока еще нет, мы сейчас идем в то, чтобы свой инвестфонд собрать с коллегами, с партнерами, где мы не можем, опять же, деньгами, туда нам по крайней мере большей частью входить, uh-huh. но мы можем обеспечить экспертизу, мы можем обеспечить воронку uh-huh. постоянную этому фонду, мы можем обеспечить ну, то, ну, то есть таким GP мы можем быть, uh-huh. но поэтому нам нужно достаточно много лентов партнеров в нем. Uh-huh. И это то, чем мы занимаемся, но это вот то, что я отдельно, наверное, наносирую чуть-чуть попозже, uh-huh. когда мы все-таки до, доведем это. Uh-huh. Вот с с этих двух сторон инвестированием мы занимаемся, мы понимаем, что мы должны этим заниматься, но вот раньше просто этого не делалось. А, кстати, эм, в клубе бизнес-ангелов, опять же, те же треки очень часто становятся и инвесторами
0: проектов. Потому что, да, он соблазняется, видит, ох, появился такой, а почему бы и нет. И как успешно… Аппетит приходит во время еды, да, как получается?
1: Да, и как успешный представитель, у него как раз все-таки есть какой-то пул ресурс, в который он может вложить, и поэтому mm-hmm. есть достаточно экспертизы. И в клубе у нас очень популярна стала история, когда есть якорный инвестор, который понимает, куда он входит, зачем, mm-hmm. и как он будет взаимодействовать с этим проектом, чтобы он рос. И есть, эм, такая, есть инвестор, кто готов поверить mm-hmm. этому якорному инвестору и войти вместе с ним. Mm-hmm. У нас получается такая синтезированная сделка, каждый при этом вкладывать может небольшие деньги, mm-hmm. которые для старта, ну, не так жалко потерять, но и мы на старте говорим о том, что если вы вкладываете в стартап, вот надо сразу смириться с тем, что эти деньги потеряны uh-huh. точка. То есть в случае инвестирования все еще мы говорим о том, что это 10% uh-huh. выживаемости. То есть там не такая замечательная статистика, как у нас в бизнес-инкубаторе, но и надо понимать, чтобы откупить деньги еще, то есть одно дело выжить стартапу, да, у нас э, все-таки кипяет такой выживаемость. Uh-huh. А когда ты вкладываешь деньги, надо еще, чтобы один стартап и отбил все те инвестиции, которые, даже если у тебя будет замечательная ситуация, даже если т четвертых как вот у нас с выживаемостью, угу. у тебя не взлетит, одна Т должна окупить вот эти т четвертых Соответственно, он должен принести как минимум 3х. Угу. А как общемировая практика показывает, все таки ну и интересно-то вкладывать, чтобы он вырос, соответственно, нужно и окупить еще 9 невыстреливших, и принести прибыль. Угу. Соответственно, это 10х минимум, угу. а хочется гораздо больше. Вот, к этому ну, привыкают люди не сразу, и благо, возможность э, поисесть на Лид инвеста и вместе с ним зайти, хотя бы психологически, э, людям становится спокойнее. Вот
0: угу. Ради этого мы собираем такой клуб. Да, спасибо, интересно. Последний вопрос, Александр. Как вы видите, какие задачи стоят перед IT-парк, Казанским IT-парком? Первый и второй Какие направления вы будете больше развивать и каким вы выйдете его через пять лет, может быть?
1: Хороший вопрос. Смотрите, ну, во-первых, каким я вижу его через пять лет? В первую очередь, это изменение структуры выручки от mm-hmm. монетизации инфраструктуры в монетизацию тех знаний и опыта, который накоплен.
2: Mm-hmm.
1: Так, чтобы коротко, mm-hmm. можно это, конечно, долго развивать. Mm-hmm. А цели, которые мы ставим, это мы помогаем все-таки компаниям Татарстана развиваться вот на на стыке IT и предпринимательства. Трансформироваться, получается. Ну да, да, кстати. Здесь под развитием мы говорим: с одной стороны, увеличение количества новых компаний, с другой стороны, мы говорим о том, чтобы текущие. Компании, mm-hmm. корпорации крупные, которые есть у нас, которые не IT,
2: mm-hmm.
1: и которые все сейчас хотят и обязаны идти войти, mm-hmm. потому что это вот как когда-то динозавры. Mm-hmm. Если вы были большие, вы были сильные, вы а, были доминирующие формой жизни, но сейчас все меняется. Mm-hmm. Если компания не стала цифровой, то она будет вымирать. Mm-hmm. Это многие понимают, но не у многих есть, ну, даже так. А, не то, что не у многих есть, это все равно сложно. Uh-huh. Это нужно эволюционировать. Причем эволюционировать очень быстро. Поэтому, да, большим корпорациям мы помогаем именно вот этой эволюции.
2: Uh-huh.
1: Вот в этом мы видим
0: свою главную ценность. И ваш KPI, наверное, это через 5 лет это количество взращенных стартап-проектов или IT-компаний. Mm-hmm. Это и есть, наверное, ваш главный KPI, нет? Один из. Один из. Mm-hmm. В
1: любом случае у нас есть ЭКПР по, по собственному заработку, финансовой, mm-hmm. И для большей части там, вот, отделов все-таки это основной ЭКПР. Mm-hmm. Поэтому это количество компаний, это финансовый ЭКПР внутренний. И это то количество корпораций, которые с нашей помощью трансформировались, mm-hmm. и насколько они изменили структуру своей выручки.
0: Mm-hmm.
1: Я бы так сформулировал.
0: Александр, большое спасибо вам за выделенное время, то, что вы поделились вашим опытом. Я уверен, что то, что вам рассказали тут на нашей передаче, будет очень полезным для наших слушателей. Вам хорошего возвращения в Казань. До скорых встреч. Спасибо. Спасибо До большое вам. До свидания. Всего доброго. Это был подкаст от Ускарт Профинтех. Следите за анонсами и подписывайтесь на подкасты на удобной вам платформе YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Sandbox, Яндекс.Музыка.